0: Felicitaciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet, llegando hasta sus hogares, a sus trabajos, oficinas o en el lugar donde se encuentren. Definitivamente Dios nos ha mostrado su poder, su gloria, su misericordia, su gran amor en momentos difíciles, en momentos cruciales de la historia de la humanidad. Hoy me siento muy entusiasmado de traerte este mensaje, que lo he titulado La fe sin obras es muerta y forma parte de la serie Transformación Generacional y este es ya el episodio número 22 así que prepara tu corazón porque hoy vamos a hablar acerca de fe La fe sin obras es muerta pareciera que esto se contrapone de hecho hubieron debates en el tiempo de Lutero porque Martín Lutero de hecho, escribió y publicó una sola que es sola fide. Sola fide, es decir, solamente por fe. Pero la fe, a veces pensamos que es solamente creer, que es solamente confesar, que es solamente imaginarlo, que es solamente soñarlo. Pero la fe va más allá de solamente un pensamiento, una visión, una oración. La fe tiene que ver con una forma, un estilo, un estilo de vida donde tú y yo nos movemos no solamente es el pensamiento, pensamos y actuamos el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará dice el profeta Daniel entonces la fe sin obras es muerta tenemos que actuar, tenemos que demostrar con nuestros hechos tenemos que demostrar con nuestras acciones por eso hay un libro en el Nuevo Testamento que se llama Hechos Hechos de los Apóstoles algunos hemos llamado también a este libro y sin duda alguna porque como bien decía el apóstol Pedro cuando lo aclamaban por este gran milagro del de cojo de la puerta y el apóstol Pedro dijo no fui yo el que hizo este milagro sino el espíritu del Nazareno y todos cantamos ese canto que dice no era la sombra ni tampoco pedro sino que era el espíritu del nazareno que estaba en pedro definitivamente los milagros suceden a través de nuestra fe pero la fe tiene que verse en nuestro actuar en nuestras acciones hoy vamos a hablar acerca de esto y antes vamos a hacer una oración para que el espíritu santo nos dé palabra de sabiduría de ciencia de revelación que Dios hable a tu corazón y que podamos ser nutridos con la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre amado, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por lo que tú estás haciendo con nosotros, por lo que tú harás. Estamos convencidos, Señor, que este es un tiempo glorioso, este es un tiempo de bendición. En esta serie Transformación Generacional hemos aprendido grandes cosas. Te pido Señor que me des la sabiduría, la ciencia, la inteligencia para que al compartir tu palabra con de nuevo, comparta tus maravillas. Dame sabiduría Señor, bendice a los oyentes, bendice a los que me escuchan a través de la radio, a través de internet, a través de redes sociales, a través de whatsapp, a través de diferentes medios. Bendice al equipo de trabajo que me acompaña Señor para hacer posible estos mensajes bendice a cada uno, a cada una Señor danos sabiduría, danos ciencia danos inteligencia guárdanos de todo mal no nos metas en tentación, líbranos del mal y danos Señor un mayor crecimiento de fe que nuestra fe pueda crecer Señor en el nombre de Jesús Amén bien, compartimos ahora lo que dice la escritura en este mensaje que hemos titulado la fe sin obras es muerta. Vamos a ir entonces a la escritura. Quiero que leamos Santiago capítulo 2, verso 14 al 17. La fe sin obras es muerta es el título de este pasaje en Santiago y es el pasaje central de este mensaje que hemos titulado La fe sin obras es muerta. Dice la escritura en Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados! pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este pasaje nos muestra claramente la dimensión de lo que el apóstol Santiago quiere transmitir. Porque seguramente en su tiempo habían muchos que al ver la necesidad de otros, y esto debe ser muy similar a lo que pasa hoy, seguramente Santiago había observado el comportamiento de la iglesia en aquel tiempo y santiago se refiere a los cristianos y les dice hermanos míos de qué aprovecha es decir de qué nos puede servir si decimos que tenemos fe y no tenemos obras podrá la fe salvarnos una fe sin obras una fe sin fruto una fe sin resultados y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos Es decir, le damos una buena noticia, le decimos que le vaya bien Pero no les damos las cosas que son necesarias para su cuerpo ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? ¿Qué sentido tiene un cristianismo y una fe donde nosotros no demostramos nuestro amor a través de hechos. La escritura dice que nuestro amor sea de hechos y no de palabras. Es cierto que algunos políticos han utilizado esta frase, pero esto viene en la escritura, que nuestro amor sea de hechos y no de palabras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay muchas mujeres, muchos hombres que dicen que aman a sus esposos, a sus esposas, pero simplemente con el hecho de no esforzarse en agradarlos con eso demuestran que no lo aman cuando una persona en lugar de demostrar su amor agradando a esa persona se ocupa más en ella en él se ocupa en lo que le agrada a esa persona y no lo que le agrada a su prójimo desde ahí está demostrando que su amor no es sincero porque le da más importancia a su ego le da más importancia a sus sentimientos Que a los de las otras personas O al de la otra persona Si nosotros le damos más prioridad A lo que nosotros queremos Que a lo que necesita nuestro prójimo No estamos demostrando amor El amor es renuncia El amor es renunciar a nosotros El amor es dar la vida por los demás Y en ese amor tú y yo tenemos que estar y tenemos que permanecer dar la vida por los demás como Jesús lo hizo con nosotros en esto demostramos nuestro amor en esto se demuestra el amor en que uno dé su vida por sus amigos así lo dice la palabra de Dios la escritura dice claramente en este pasaje así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero estas obras tienen que ver con amor, estas acciones tienen que ver con la forma en que amamos a nuestro prójimo, con la forma en que nosotros entregamos nuestra vida por los demás. Por esto, la primera palabra clave que quiero darte en este mensaje, la fe sin obras es muerta, es la siguiente, las obras de amor dan testimonio de fe las obras de amor dan testimonio de fe porque si nosotros amamos y lo hacemos con acciones estamos demostrando que tenemos fe todo lo que hacemos para Dios tiene que ver con la fe pero la fe sin obras es muerta no basta con solamente confesar no basta solamente con declarar la palabra es necesario entregar nuestra vida como aquel canto de Juan Carlos Alvarado no sé si lo recuerdan voy a cantarles un poquito ese canto que dice no basta solo con cantar no es suficiente solo con querer tener es necesario morir tenemos que morir a nosotros tenemos que morir a nuestros deseos tenemos que morir a nuestras pasiones tenemos que aprender a entregar la vida por los demás quitarnos la ropa, quitarnos lo que tenemos para compartirlo con el que lo necesita si no tenemos una fe como la que la escritura señala nos estamos engañando porque esa fe no aprovecha para nada el joven rico decía que había guardado todo, mas cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme. El joven rico prefirió las riquezas, le dio la espalda a Jesús. Así nosotros le damos la espalda a diario cuando preferimos nuestras agendas, nuestros anhelos, nuestros deseos, antes que darle la prioridad a Dios dice la escritura maridos amad a vuestras esposas como Jesús amó a la iglesia como amó el Señor a la iglesia entregando su vida por ella nosotros los hombres tenemos que entregar la vida por nuestras esposas esposas también deben entregar su vida por sus esposos hijos amad a vuestros padres padres amad a vuestros hijos esto tiene que ver con fe también el llevar una vida íntegra tiene que ver con fe el ser santo tiene que ver con fe el renunciar a las tentaciones en el caso de los hombres nos pueden salir mujeres nos pueden salir tentaciones y, y nos pueden ofrecer tantas cosas pero tú y yo tenemos que renunciar a eso para agradar a Dios en el caso de las mujeres igual si le saliera Brad Pitt o Cristiano Ronaldo yo no sé algún cantante por ahí tienen su esposo, tienen que agradar a Dios tienen que renunciar a eso si nos ofrecen ganancias por hacer un fraude por hacerle daño a alguien tenemos que renunciar a eso eso tiene que ver con fe la integridad, el carácter y la obediencia tiene que ver con fe ahora te voy a mostrar otro pasaje y voy a entrar a la segunda palabra clave Marcos capítulo 2 verso 5 al 12 dice la palabra de Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así, blasfemias dice? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Me gusta esa palabra, caviláis. La voy a usar <risa> más frecuentemente. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa esta palabra clave número 2 hace referencia con este pasaje y a la palabra clave número 2 la he llamado, la fe se puede ver a través de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque la escritura dice, al ver Jesús la fe de ellos. Es decir, la fe se puede ver, la fe la puedo demostrar a través de acciones. ¿Cómo demostraron su fe estos varones? Amigos del paralítico, rompieron el techo. Les dijeron, ya no pueden pasar, ya está llena la casa, casa llena, ya no hay lugar pero ellos dijeron no aquí está Jesús el que puede sanar a nuestro amigo no podemos esperar otra ocasión y sobre quien sea vamos a pasar me imagino que mientras estaban rompiendo el techo a la hora que estaban rompiendo el techo pasaron a traer a alguien la sandalia de alguno de los amigos cayó en, en una de las túnicas de alguno de los que estaban ahí pero ellos dijeron venimos a traer a nuestro paralítico a nuestro mejor amigo y Jesús lo va a sanar por eso Jesús dijo, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué regalo tan grande el perdón de nuestros pecados. Ese es el mayor milagro. En esta pandemia hay gente que está muriendo. Hay gente que se está despidiendo de nosotros. El día de hoy, lamentablemente yo recibí la noticia de un amigo su madre partió con el Señor, estuvimos orando, estuvimos clamando a Dios, creyendo en un milagro, confesándolo. Pero como dicen algunos pastores, y, y esto es cierto, Dios es soberano. ¿Y Dios decide cuándo? Él es el dueño de nuestras vidas. Él dice, hasta aquí, es hasta aquí. Pero, ¿qué mayor regalo recibió esta hermana que el perdón de sus pecados? Si bien ella no pudo salir del hospital, sí creemos que aunque esté muerta, ella vivirá. Como dice la Escritura, que el que esté muerto, pero que haya muerto en Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Creo con todo mi corazón que mi hermana Guadalupe Concepción Revueltas Palacios ya está en la presencia del Señor y que su hijo Jorge la verá de vuelta en algún momento dice la escritura que no todos dormiremos pero sí todos seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos y tendremos nuestro encuentro con Jesús en las bodas del Cordero ahí nos reuniremos con nuestros seres queridos será una boda, ¿cómo son las bodas? no me diga que son tristes si la escritura habla de una boda será una gran fiesta nos vamos a reunir con el señor con sus santos con sus hijos y vamos a celebrar esas bodas con el cordero esa es la fe por eso el mayor regalo es el perdón de nuestros pecados palabra clave número 2 la fe se puede ver a través de nuestras acciones voy a leer ahora lo que dice hebreos 11 acerca de la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, es pues la fe la sustancia de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Es decir, crea que va a encontrar a Dios Y que Dios es galardonador de los que le buscan Entonces la palabra clave número 3 Tiene que ver con lo que siguen los siguientes versos El 7, el 8 Los siguientes versos que nos hablan Acerca de la fe de Noé Noé construyó un arca noé demostró su fe construyendo el arca es decir trabajó a través de sus obras demostró a través de su obediencia abraham siendo llamado obedeció la obediencia es un acto de fe conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra la palabra clave número 3 es la siguiente sin fe es imposible agradar a Dios Es imposible porque lo dice Hebreos Sin fe, pero sin fe Verso 6 del capítulo 11 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Si tú quieres agradar a Dios Tienes que tener fe y tienes que tener acciones Como los héroes de la fe Como Noé, como David, como Gedeón, como José Como Jefté como todos los grandes profetas de Dios, como Elías, como Eliseo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Vamos por la última palabra clave para cerrar este precioso mensaje. La palabra clave número 4 tiene que ver con lo que dice Romanos 1.17 1.17 y otros pasajes más que dicen porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá Gálatas 3.11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá Hebreos 10.38 mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma y Abacuc 2.4 dice, he aquí el orgulloso en él. Su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Si tú quieres ser justo, tienes que obrar en justicia. La palabra clave número 4 dice, el justo por la fe vivirá, equivale a obediencia. Si tú eres justo, si tú eres fiel, si tú eres un hombre de fe, serás un hombre obediente. Aleluya. Oramos al Señor padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este mensaje te doy gracias por tu palabra y declaro señor que se levanta una generación que te demostrará su fe a través de obras a través de acciones porque la fe sin obras es muerta las obras de amor dan testimonio de fe la fe se puede ver a través de nuestras acciones sin fe es imposible agradarte y el justo por la fe vivirá esto equivale a obediencia te amamos bendecimos tu nombre queremos ser obedientes queremos tener fe queremos ser justos y te pedimos que tú nos guardes en este tiempo que nos permita ser obedientes y agradarte conforme a tu palabra en el nombre de jesús aumentanos la fe señor y que sigamos siendo obedientes a ti te pedimos perdón por nuestros errores y te pedimos que nos concedas un espíritu prudente un espíritu noble en el nombre de jesús amén